0: Доброе утро, дорогие друзья! Всем доброе утро! И мы продолжаем изучать Тору. Продолжаем изучать Тору. Мы сегодня находимся в... Как всегда, в главе Ваикра. В главе Ваикра. Книга Ваикра. Где мы находимся? В книге Ваикра. В главе Ваикра. Да, как говорил Ильбович Стиребе, надо жить в ногу со временем. Вот мы живем в ногу со временем. И снаружи бушуют, конечно, бушуют, бушует, бушует, И те, кто могут влиять позитивно на это бушевание и добиться мира, и победы сил добра, и чтобы закончилась эта война, то мы все должны предпринимать, предпринимать максимум усилий для того, чтобы мир двигался в правильном направлении. И поэтому, поэтому есть очень важный такой закон в... Когда в самолетах объясняют, взлетает самолет и говорят, если не дай бог будет авария самолета, да, летит самолет, если что делать, если будет авария. Если мать с ребенком едет, то на кого она должна вначале одевать кислородную маску, кто знает. Я думаю, что все знают этот пример. Мать должна одевать кислородную маску вначале на себя, а потом на ребенка. Потому что если она не спасется, то ребенок точно не спасется. Поэтому она должна в первую очередь подумать о своем состоянии. Поэтому мы тоже с вами изучаем Тору. И вот этот вот внутренний свет, добро, как намерение действовать по, по приказу Всевышнего, выполнять его волю, соединяться с ним. И соединение со Всевышним и направление своего желания, пожелания, в сторону мира, оно и сделает мир. То есть мы очень занимаемся сейчас важным делом. Это как у нас поле боя. Поле боя со своим злым началом внутри. И когда каждый из нас победит свое злое начало внутри и выстроит вокруг себя четыре локтя Аллахи, четыре локтя закона, то есть два на 2 квадратных метра, чтобы все было по закону Всевышнего, тогда сразу же будет мир везде. Хорошо, теперь, значит, как раз сегодня вот в этой книге обретение мира на зе... неба на земле да? как обрести небо на земле, как раз начинается. Вот текст очень прям подходит к сегодняшнему нашему дню, очень подходит к нашему дню: Значит, написано так: когда мощные воды покрывают вас с головой, гася пламя горящее внутри, когда ревущие потоки, смятения тащат вас за собой, отрывают от жизни. Смотрите глубже. И дальше души. Сама душа, как пламя в ней, коренится в тонком мире божьего излучения, в мире спокойствия и высшей гармонии. То есть, идея тут такая, говорится, что человек, он воспринимает себя и мир окружающий сквозь такой экран своего осознания. Да, вот каждый человек осознает всего лишь 7 плюс-минус 2 единицы информации. Это пропускной канал осознания. И когда человек, если вот такое можно задание даже попробовать, каждый день максимальное количество раз говорит себе такую фразу, сейчас я осознаю, и после этой фразы проговаривать, на что направлено сейчас ваше внимание. Я осознаю, что я сейчас думаю или там шевелю пальцем. И вот вы тогда увидите, насколько маленький кусочек мира находится у вас в этом внимании. Сейчас я осознаю, сейчас я осознаю, сейчас я осознаю. И нам что предлагает и Теребе, что предлагает нам путь Торы. Есть такой закон, вот, когда с него начинается Шелхонорух. Шелхонорух – это сборник законов «Как жить». да. Там первый закон Швисе Ашемлены Гдитамид» «Представляй Бога всегда перед тобой». То есть, если человек осознает, что он божественная душа, что он проявление Всевышнего, весь мир проявления Всевышнего, и он это осознает, вот представьте, Человек это реально осознает, вот он осознает, что весь этот мир это правление Всевышнего, и он правление Всевышнего, и то, что он слышит, это сейчас Бог к нему обращается через вот эти события, если он это осознает, он попадает сразу в совершенно в новую, другую, мистическую, глубокую реальность, и... Его поступки, конечно, будут уже управляться другими какими-то интересами, чем, чем взять у кого-то что-то забрать, потому что что ты можешь у кого-то забрать? Ты ничего не можешь ни у кого забрать, все принадлежит Всевышнему, и если ты, забирая у кого-то, нарушаешь закон Всевышнего, то от Бога-то ты не уйдешь, то есть, то есть ты ничего не приобретешь, это такая мнимая ну, иллюзия, что ты забрал у кого-то что-то. То есть, когда человек хочет что-то получить, предмет или что-то, да, то он хочет же получить не предмет, он хочет ощутить дозу счастья. Но если он получит эту дозу счастья, украдет ее, нарушая законы Всевышнего, то потом будет расплата, и в итоге это не будет счастье. Понятно, да, идея? В общем, Рэба предлагает в момент, когда все вокруг рушится и бушует... Осознать, вот идти осознанием глубже, и как поверхность океана, наверху бурлит, шторм идет, все, а ты глубже, глубже, глубже смотришь туда в океан, погружаешься, тишина, тишина, покой. И точно так же, когда бурлит вокруг информационные бульбашки такие, знаете, информационные сейчас потоки, война. Вообще, что такое творится? В этот момент ты можешь уйти вовнутрь и увидеть, что внутри-то все спокойно. Внутри глубоко, глубоко внутри ты все равно соединен со Всевышним, и ты понимаешь, что все внешнее, включая мысли, это вот такие вот бурлящие, бурлящие бульбачки волны на поверхности океана. Теперь мы сейчас изучаем, мы сейчас изучаем, значит... Книга Воикра, «Ва глава Вайкра про жертвоприношение. Вся эта книга про жертвоприношение. Этот аспект, он очень непонятный аспект, как, как вообще в служение Всевышнему, почему именно служение Всевышнему, оно сопряжено с такими очень ритуально выверенными моментами жертвоприношений. Само слово «жертва» на русском – это «жертва». Это какой-то такой негативный, негативный в нем есть немного такой подтекст, типа «жертва» ты кто, я жертва, вообще очень негативно, а на иврите это курбан, курбан это от слова курбан литкарев, литкарев. Это, это близость, да, оно обозначает близость, то есть ты курбан, когда приносишь на иврите, sacrifice, по-моему, на английском, sacrifice, да, sacrifice, так вот, «сакрафайз» это, я не знаю, у меня ничего, вот «сакрафайз» просто похоже мне на какое канцелярское слово на английском, да, то есть оно у меня ассоциируется с, с канцелярией, сакрафайз, не знаю почему. А вот «жертва» в русском, она ассоциируется с каким-то несчастным таким вот э, жертвой, да, а в на, «Лошонокодж» на святом языке, на, на иврите, да, как это изначально, написано в им зевах шломим» Карбано, если будет Зевах, Шламим, Карбано, то есть Зевах это жертва, как раз Шламим это мирная жертва, Карбано это опять же жертва, вот этот Курбан, то тогда тоже Курбан, да у мусульман, Курбан называется, от слова приблизиться. Его вот, значит сейчас нам жертвы бывают разных видов, есть жертвы, которые Ола, ула она полностью сжигается, она полностью возносится через огонь, переносится наверх. А есть жертва шламим? Вот сейчас рассказывается сегодня про мирную жертву. Вот давайте сейчас мы будем изучать про жертву шламим для того, чтобы был шалом. да? Вот тут тоже интересно. Сейчас мы узнаем эти мелодию и устройство слова шалом. Шалом, да? Шалом. Значит, у человека есть недостаток. То есть человек создан таким образом. Вот мы возьмем любого человека. Главная движущая сила человека это недостаток. Давайте я вам объясню свою идею. Вот у меня есть сейчас недостаток воды в организме, например. Я чувствую жажду. Этот недостаток воды, он меня усиливаясь, он меня заставит в какой-то момент встать и попить воды. Потом я буду сидеть, и мне будет недостаточно внимания, например, да, внимания или общения. Я пойду общаться. Потом мне будет пообщаться, мне будет недостаточно денег, например, да, я пойду э, зарабатывать деньги. Потом мне недостаточно будет э, признания, например, я пойду куплю себе какие-то там красивую одежду. То есть у человека есть недостаток, и он, чтобы восполнить этот недостаток, он, э, он э, совершает действия, да, понятная идея. Причем этот недостаток он постоянно увеличивается. Если у человека 100, он хочет 200, есть 200, хочет 400. Если у него воды попил, значит у него теперь недостаток, он ищет где туалет, например. Да? Если у него на улице стало жарко, ему он ищет, как, как ему раздеться. Потом, то есть недостаток он постоянно, постоянно увеличивается. Шалом, шлемут, да, это наоборот наполнение, цельность. То есть шламут – это когда в момент, когда недостаток закрылся, да, у меня нет недостатка, я чувствую шламут, у меня есть цельность, закрытие. Теперь э, вот эта вот, вот, вот жертва шламим, которую приносят, она чем отличалась от ола, жертва, алла, жертва вознесения. Жертва шламим, ее приносили, это была добровольная жертва, мирная жертва. И, э, значит, она, часть из этой жертвы сжигалась, Часть из этой жертвы сжигалась на жертвеннике, часть из этой жертвы съедал священник, и часть из этой жертвы съедал, самую большую часть, все мяса из этой жертвы практически, съедал тот человек, который ее приносил со своими друзьями. И он рассказывал, какое для него сделал Всевышний добро и чудо, что он теперь приносит эту мирную жертву благодарности, да, жертва благодарности. Это выражение благодарности, правильно. И это был такой, иногда это был бык, иногда это был, в зависимости от достатка человека, он приносил жертву. Иногда это был барашек, иногда это был козленок, иногда это был бык. Да? И дальше нужно было обязательно эту жертву съесть за два дня и э, ночь между ними. Вот, например, если мы сегодня сейчас у нас 10-15, если бы мы сегодня принесли эту благодарственную жертву, то ее можно было бы есть до вечера, всю ночь, и завтра уже с заходом солнца ее уже есть нельзя, все, закончили, она становится уже запрещенная всем. И представьте, если бы там бык, например, бык весит 500 килограмм, и надо 500 килограмм мяса съесть, то есть приглашалось много гостей, и а, тот, кто устраивал этот праздник, он говорил, Всевышний мне там помог, я эту жертву приношу, потому что там у кого-то семья спаслась, у кого-то то, у кого-то это, у кого-то по бизнесу хорошо, ну и так далее. У кого-то сын родился после многих лет. То есть это была мирная жертва. Теперь как, как она делалась? Самах я аль рош курбано. Значит, возложить нужно было хозяин жертвы, клал руку на голову этого курбана. Курбан это эта это жертва, которая его должна была приблизить ко Всевышнему. В шахату петах оэль его э, делали мушхиту возле входа в шатер собрания. И кровь его брали сыновья Аарона, священники, и брызгали этой кровью на жертвенник. Вокруг вокруг специальная была процедура. У них у всех были у священников золотые такие кувшинчики. Они были в таких одеждах белых красивых. Это было э, ну, такое... Переживание. Раньше же не было ни Инстаграма, ни Фейсбука, ни театров, ни кинотеатров. Не было. То есть у человека он все время находился в состоянии такой погруженности в себя. И картинка была у него перед глазами все время одна и та же. Да? Пустыня, например. Вот он сидит пустыня до да пустыня, пустыня до да пустыни. Или там, если он живет не в пустыне, а в поле. Поле до да поля, поле, поле до да поля. И тут вот он все-таки вот собрался... И поехал в храм, и это было событие, которое он вспоминал потом о нем всю жизнь, всю жизнь он о нем вспоминал, и оно у него настолько, оно для него было, он переживал и осознавал каждую деталь этого, этого события. Теперь, значит, выкрик мизевах ашламим Ише ляшем. Значит, я вот, вот это слово Ише, я тоже 20 лет я его слышал все время, и не понимал его, От что за Ише? То есть, мне казалось, что э, Ише, э, в общем, я не понимал этого слова. А сегодня вдруг я осознал, что это слово, Эш, это огонь. Это жертва, которую съедал огонь. Ише это от слова Эш, огонь, для Бога. И, значит, э, он... Что Богу из этой жертвы брали? Богу из этой жертвы брали жиры. Оказывается, у животного и у человека тоже, как устроен человек. У него есть кожа, а под кожей такая шуба, жир такой, который, который как такая шубка жирная. да? Так, так интересно человек устроен, что у него есть внутренняя шуба из такого белого жирка. И у животных тоже есть. И вот эту вот шубу внутреннюю нужно будет сжечь. Сальник, покрывающий внутренности. И весь стук, который на внутренностях. И весь жир, который на внутренностях, его тоже нужно было положить на жертвенник и поджечь. И почечки отдавали, почему-то на жертвенник сжигали. И жир, который на них. И печень, и там жир, который на ней. То есть на жертвеннике сжигали какие-то определенные части животного. И, значит, и удобный Арон и когда они сжигали это на жертвеннике, то это называлось рэх нихуахляшем. это был приятный приятный э, благоухание для бога непонятно почему это такое благоухание потом если как изовец из козлов как чуть-чуть здесь -чуть отличалось это да потом хлеб тоже э, сжигали Значит, курдюк, если это был баран, курдюк тоже сжигали. А остальное, остальное значит, ели священники какие-то части и люди. Так, теперь вот давайте разберемся, а почему, зачем это сжигали, что, какая здесь символика есть. Значит, это как раз идея, вот сейчас мы изучим Любавичского рэпа. Говорит он так, обучая по порядку жертвоприношений, Всевышний несколько раз называл их хлебом, Огнепалимой жертвы. То есть, оказывается, жертвоприношение – это как хлеб. Дословно написано так. Акуэн ише хлеб огнепалимый для Бога. В Торе неоднократно говорится, что жертвоприношение – это хлеб Бога. Очень странно, да? Разве Богу нужен хлеб? Бог – творец мироздания, создатель мира. Ему нужен хлеб. Теперь дальше он объясняет эту идею. Душа человека остается в, хлеб, в теле у человека благодаря хлебу Всевышнего. То есть у человека мы с вами очень сложно устроены. Тело такое, набор мяса, да, мясо, кости, нервы, покрыто этим жирком, потом обтянута кожей. И вся вот эта махина, она тело, если из него вытащить душу, вышла у человека душа, он умер. Это просто, ну, просто мясо, Кости, кожа, а если потом из этого выходит вода, из всего этого, да, то остается только пепел. Остается только просто горсть пепла, да, вот и весь человек, вот все его тело, вернее. Теперь, но если добавить вот в эту горсть пепла, добавить воды, она разбухает, гор, горсть пепла, и превращается опять там в 70-80 килограммов мяса. А если туда вдохнуть душу, то эти 70-80 килограммов мяса, они как биоробот такой, начинают шевелиться. И чтобы душа оставалась в теле, вот эта вот душа, которая оживляет это тело, чтобы она оставалась в теле, телу нужно питаться. У человека тоже главная основа пищи человека – это хлеб. Хлеб, который мы едим. Теперь, если человек не поест день, то он еще может, его тело, у него есть запасы. Два не поест, три – Машарабейну 40 дней не ела, не пил, и в этот момент его человеческая природа, вот к 40 дню, она превратилась в духовную. То есть за 40 дней у человека полностью преображается его человеческая природа в духовную, и обычно в этот момент, ну даже раньше, чем если не 40 дней без еды из воды, дней 10-15 и человек умирает. Все, нету человека. Получается, что у человека душу в этом мире держит хлеб. Теперь, а Бог, он как душа мира. И получается, что душа мира Бог держится в мире за счет этих жертвоприношений. Но это не физическая связь, потому что уже нет жертвоприношений, 2000 лет нету храма второго, значит прекратили жертвоприношение 2000 лет назад. А душа мира остается в мире. Почему? Потому что жертвоприношение в храме – это было выражение служения Богу, служи, связи с Богом. То есть это было самое яркое выражение – любви, благодарности, поклонения, почитания, связи, осознания, что Бог управляет миром. Когда храм разрушен, то сказали пророки, что вместо жертв, которые мы тогда приносили, наши молитвы, то есть молитвы людей стали как те жертвы, которые мы приносили Богу. И когда мы молимся Всевышнему, когда мы Его благодарим, когда мы Его прославляем, то наши уста генерируют ту, ту энергию, ту связь, ту силу, которая связывала этот мир со Всевышним. И если бы этой связи не было, если бы люди все забыли про Бога, значит эта связь бы прервалась и мир бы умер. Мир бы умер, то есть он бы опять превратился бы в хаос. Но из-за того, что есть люди, которые помнят про Бога, вот мы с вами, да, например, мы помним про Бога, мы учим про жертвоприношение, мы понимаем, разбираемся, стараемся молимся, благодарим, любим друг друга, любим Всевышнего, то в этот момент у мира есть возможное существо. То есть Бог говорит, да, вы даете мне, ну, образно, да, вот эту связь, еду, которая у человека держит душу в теле. Так что давайте теперь начнем молиться. То есть прежде всего поблагодарите Всевышнего за все, что есть. И потом попросим Всевышнего, чтобы установился мир сегодня. Сегодня. То есть, может, когда говорят люди, а как он сегодня установится? А как он начался-то, война? Когда кому-то, одному человеку, тому же Путину, взбрело в голову напасть на Украину, точно так же ему может врести в голову выйти. Пожалуйста, в один момент. Весь этот мир, он меняется в одну секунду. Поэтому, если мы помолимся, то с Божьей помощью война прекратится сегодня. Сегодня должна прекратиться война. Чтобы был мир, чтобы наступил мир, и чтобы все были радостны, довольны и счастливы. Все, всем удачи, успехов, мира в душе, мира в семье, мира в мире. Всем пока.